0: с особняком или приличной квартирой где-нибудь во Львове, в Одессе, да хоть быть в Донецке. Как-то оно, в общем, рискованное владение сегодня, понимаете? А люди всегда остаются людьми. Кроме того, понимаете, здесь возникает вообще нехорошая ситуация. Вот я боярин такого вот князя, я ему служу. Потому что это все служилые люди. Кстати, я обращаюсь к школьникам, в первую очередь, потому что это для вас существенно. Имейте в виду, если вы видите в каком-нибудь пособие оборот бояре и служилые люди, вот именно так, или через запятую, вы можете это пособие сразу отложить как неграмотное, потому что бояре тоже служилые люди только знатные и богатые. но всем служивые. Не служить за отчину нельзя. А теперь нехорошая ситуация. Значит, боярин служит одному князю, в э, он прикупил владение другого князя, Ну, в общем, владение становится совсем рискованным. И поэтому именно боярство, именно крупные землевладельцы, как никто другой на Руси, были заинтересованы э, в усилении и распространении на новые земли великотняжеской власти. Понимаете, вот вопреки теории, которая создана когда-то была вот во времена Платонова и даже раньше, ну, фактически начиная с Карамзина, конечно, а в советской историографии отстаивалась еще в 50-е годы, скажем, Иван Ивановичем Смирновым, был такой кстати, интересный историк, но вот он отстаивал эту схему вечной борьбы боярства и дворянства. Э, так вот, э, понимаете, схему эту приходится признать ложной, потому что боярство никогда против самодержавной власти не боролось, а наоборот было ее сильнейшей опорой. И мы э, не только в сегодняшней лекции, но и в дальнейших э, будем так или иначе к этому возвращаться. Ну, а теперь о том, как все-таки этот процесс идет, ну, так сказать, территориально. К счастью, в последние годы в учебниках, в том числе школьных, стало появляться утверждение, прежде совершенно немыслимое, а именно центрами объединения русских земель оказываются с одной стороны северо-восточная Русь и с другой стороны Литва. Вот на этом я хотел бы особенно остановиться. У нас будет по Литве отдельная лекция, поэтому сегодня я не буду об этом говорить подробно. Но я очень хотел бы остановиться на том, что Литва, а точнее Великое княжество Литовское и Русское это по отношению к Руси не Внешнее что-то, не агрессор, который, так сказать, подчиняет западно-русские земли, покоряет их, порабощает, все что угодно в старых книгах можно найти. А это один из центров собирания русских земель. Более того, в течение многих лет и даже столетий в это государство входило больше территории бывшей Киевской Руси, нежели. Великое княжство Московское. Но когда мы будем говорить о Литве, я обязательно воспользуюсь проектором, и мы посмотрим на карты. Значит, Второй центр – Северо-Восточная Русь. Почему не Северо-Запад? Почему не Новгород и Псков? Вот с этим сильным городским началом. А именно по той причине, что это были Боярские республики, Никакие княжества вокруг Боярских республик собираться и объединяться не могли. В этих Боярских республиках, хотя мы их так обоснованно называем республиками, всегда был, пусть временный, но князь. Князь, приглашавшийся из каких-то других земель или из Смоленской, о чем я в прошлый раз говорил, когда речь шла о Пскове и Прибалтике, или из Северо-Восточной, или из Литвы, одним словом, они могли сами быть ну, неким придатком к объединяющему центру, но этот центр обязательно должен был быть носителем княжской власти. Поэтому Северо-Запад мы исключаем, оставляем Юго-Западную и Западную Русь входящую в Великое княжество Литовское, и Северо-Восток. И сегодня речь пойдет, конечно, именно о Северо-Востоке. И вот здесь приходится э, отметить, что э, в школьном, по крайней мере, преподавании и в научной, популярной литературе тоже, в научной, конечно, в гораздо меньшей степени, у нас издавна господствует московоцентричная концепция, а именно э, Москва стала э, центром собирания русских земель абсолютно закономерно. Так оно и должно было случиться. Почему? А вот Москва – центр старопашенного земледелия. А вот Москва – центр формирования великорусской народности. А вот Москва находилась в выгодном географическом положении в Волго-Окском Междуречье в центре торговых путей. Ну, давайте разбираться. Значит, прежде всего, сразу следует сказать, что было несколько критериев по которым можно сразу так сказать имело ли это княжество шанс возглавить процесс объединения или не имело. Первый из таких критериев это степень удаленности от границ, причем главным образом от границ южных и восточных, то есть от тех, откуда грозил невымышленное как с запада. А реальная, со стороны Орды, опасность разоритных набегов. И если мы этот критерий берем, то сразу отпадает у нас в качестве возможных центров объединения Нижний Новгород, потому что это пограничное княжество, и отпадает Рязань по тому же критерию, но относительно Рязани есть еще критерий дополнительный. Дело в том, что вся Северо-Восточная Русь – это Территория, где княжат потомки всего до большое гнездо. В Рязане же княжет отпрыски Черниговской линии. Ну, она Черниговской была в 11-12 веках, но тем не менее это другое происхождение. Никогда Рязань не была частью Владимира Суздальского княжества. И поэтому уже рязанские князья на Владимирский Великий Престол никогда ни малейшего шанс не имели. Тогда остаются у нас несколько центров. Это, ну если брать старые центры, Ростов, Ярославль, Галич, Белоозеро и Волода, Кострома. Из тех, что помоложе, Москва, Тверь, Переславль. И если мы посмотрим на эти земли, то выясняется, что никаких, так сказать, географических преимуществ серьезных Москва не имеет. Да, конечно, здесь земли более плодородные, чем в Белозерских или Вологодских владениях. И, наверное, чем в Костромских тоже. Но зато северные княжества обладают богатствами, которых у Москвы категорически не было. Значит, что такое богатство по тем временам, кроме земли, конечно? Какие ресурсы важны? Лес, соль и, конечно, пушнина. Так вот, понимаете, лесов в районе Москвы, в общем, хватало. Но мы прекрасно знаем, что территории южнее Москвы это леса уже смешанные и даже лиственные. Это малоценная древесина, годная на дрова, но не настроение. Чем севернее, тем лес качественнее, потому что там больше хвойных пород. И кроме того, леса под Москвой уже были в достаточно большой степени повыведены. Значит, Вологда, Костроме, даже Ярославль, Москва в этом смысле проигрывает. То же самое касается пушнины, здесь никаких запасов ценных мехов нет и не было никогда, соляных приисков нет. Вот на севере они есть, там Сольгалищ, соль, соль, соль там соль есть, а соль была в те времена продуктом очень важным и очень дорогим что касается земли, понимаете, можно рассказывать в учебники о плодородии московской земли кому угодно, но только не жителям Москвы и Московской области. Потому что мы эту тяжелую глину и эти подзолы прекрасно знаем. И где там у нас плодородная земля, остается только удивляться. Вот во Владимирском Аполье, там да, вот там земля плодородная. Потому что там начинают начинает черноземовидная почва. Где авторы сочинений нашли плодородную землю под Москву, я не знаю. Да, она плодороднее, конечно, это почва Новгородской, но так там серые болотистые почвы. С ними что угодно можно сравнивать, и все будет плодороднее. Удаленность от границ. Да, есть рубеж Аки. Есть э, рязанские территории, которые Москву прикрывают, э, но прекрасным образом монголы до Москвы доходили, когда им надо было. Когда им надо было, они, впрочем, и до Твери даже доходили, но все-таки Тверь была от них подальше. И, скажем, тот же Ярославль, тот же Ростов тоже. Значит, и здесь э, особого преимущества нет. Э, торговые пути. Ну, вы понимаете, Волга, Окска и речи. Вообще такое словосочетание неплохое. Если мы посмотрим на ту петлю, которую, так сказать, выделывает Волга, то действительно есть ощущение, что сократить путь было бы неплохо. Но все-таки не будем забывать о состоянии дорог в те замечательные времена, и поэтому представляет, что плыть э, по Волге вот из Верховий, скажем, из Твери, ну, плыть и плыть себе, э, в общем, было удобнее, чем пробираться через э, леса этого же самого Волгоукского междуречия. Э, поэтому такие города, как, скажем, Тверь или Кострома, или Ярославль, или даже Галич, э, имели здесь скорее определенные превосходства нежели уступали Москве. То есть оказывается, что никаких заранее выданных Господом Богом бонусов Москва не имела. Понимаете, в свое время Андрей Рович это сформулировал абсолютно точно. Закономерен был процесс собирания земель северо-восточной Руси, вокруг одного из городов, но случай решал, какой город встанет во главе этого процесса. А теперь давайте посмотрим, как выразил московским князьям тот самый случай. Ну, начнем с ярославских и ростовских князей. Вы знаете, так вообще часто достаточно бывает, это даже сказки отражают, что наследникам, неважно в данном случае, так сказать, монарха или просто обычного человека, оказывается, не старший, а младший сын. Дольше с родителями живет, позже отделяется или вовсе не отделяется. И если мы посмотрим на многие роды, то вот старшие то ветви, они, так сказать, хереют, а младшие плодоносит. Не случайно Иван Дурак в сказках всегда младший сын. Он старше никогда не бывает. И, кстати, заметьте, что это не только в русских сказках, но и в западных тоже. Так вот, вспоминаем старшую ветвь детей Всеволоду Большую Гнездо. Это линия Константина Всеволодовича Мудрого, который действительно правил после отца во Владимире, одержав перед этим победу над своими братьями Юрием и Ярославом, но церковь заставила его подписать со следующим братом с Юрием соглашение о том, что пусть смерти Константина во Владимире станет править не кто-то из его сыновей, а брат Юрий. Так оно и произошло. Юрий со своим потомством погиб на Сити. Сыновья Константина Всеволод Ярославский и Василько Ростовский тоже великим князем стал Ярослав. Дальше стал действовать принцип искусства. Понимаете, когда тот или иной князь погибал или умирал, не дойдя до Великого книжения, то его дети выпадали из очередного порядка престола наследия, или по-другому его этот очередной порядок называют лествичным и становились изгоями, то есть они получали свои наделы, но уже продвигаться к Великому княжению не могли. Так, по-видимому, и произошло с потомками Всеволода Ярославского и Василько-Ростовского, одним словом, эти роды замкнулись в своих владениях, никогда на великое княжение они не претендовали. Более того, эти князья, кстати, то же самое относится и к белозерским князьям, довольно стремительно размножились. ведь вы понимаете, что это значит? Чем больше сыновей в роду, тем меньше владение и тем ограничение претензий. Скажем, когда ездил я со школьниками в Вологодскую область, Феромонтова, мы довольно долго, минут сорок, наверное, едем там вдоль озера Кубенское, ну, дети любуются на ландшафт, а я вспоминаю, что вот эта Кубенская область, это, собственно, и есть Вся территория князей кубенских, то есть это пара уездов по сегодняшнему масштабу. И ни на что, конечно, эти кубенские претендовать не могли, и сколько таких родов? От тех же князей ростовских, или ярославских, или белозерских произошли десятки княжеских родов, которые нам известны по 16 веку. Где же, например, Ростовский? примково ростовский Лобаново-Ростовский, Катырево-Ростовский, Глубые Ростовские и ну, сколько я еще не вспомнил. А от какого родначальника произошли какие-нибудь князья Морткина или Кошкина, я, честно говоря, не вспомнил даже. Потому что, кроме как генеалогических таблицах, они мне срок нигде не встречались. Озерский, Стародубский, Ярославский, Ростовский – это все роды, которые надо сразу исключить из всех разговоров о дальнейших, так сказать, претензиях. О а городце мы уже сказали. Это княжество, которое правил в свое время сын Александровского, Андрей Александрович Городецкий. Это сосед... Нет, я не сказал, прошу прощения. Дело там все городецкое княжество, такое же пограничное, как Нижегородское. Кроме того, двое старших сыновей Александра Невского, Дмитрий Переславский и Андрей Городецкий в своих усольцах конца XIII века сделали все, чтобы земли друг друга разорить подчистую. И потому ресурсы этих княжеств были серьезнейшим образом подорваны. Есть, конечно, еще Суздальское княжество, не Владимирское, а именно Суздальское, потому что Владимир – это не отдельное княжество, это своего рода ну, такой переходящий приз. Владимира своей княжской династии нет, Владимирским престолом хан награждает того из князей, кто кажется ему в данный момент наиболее этого заслуживающим. А Суздальское княжество есть. Суздальские князья, от них потом, кстати, пойдут шузьки, э, происходят от младшего брата Александра Невского, от э, Андрея Ярославича, это тот самый Андрей Ярославич, к в прошлый раз я говорил довольно подробно, э, у которого Александр Невский там, так сказать, отбирал великое княжение, которое вынужден был э, бежать э, в Швецию, потому что против него была двинута так называемая «не и ворать». Одним словом, претензии Суздаля а на Великой Княжень тоже будут встречаться нечасто. Будут во времена Иван-Калиты мы встретимся с ситуацией, когда Великая Княжень будет разделена пополам. Половина в Москве, половина Суздаля ненадолго. И еще раз это будет уже во времена Дмитрия Донского, о чем позже. И, наконец, Переславское княжество, да, оно довольно здорово было разорено, в особенности Дюгеневой ратью 1293 год, который навел на Русь уже упомянутый брат Дмитрия Переславского, Андрей Городецкий. Но дело не только в этом. Понимаете, вот я все время, когда о возвышении Москвы говорю, повторяю одну и ту же... Только на первый взгляд шутку. Ведь могло случиться и по-другому. Вот я своим школьникам говорю, московским. Все, сидели мы с вами сейчас в одной из школ огромного мегаполиса Переславля-Залевского на берегу плещей озера и рассуждали бы о том, почему именно этот город, а не захолустная Москва, стал центром объединения. Понимаете, вот так случилось что племянник и почти ровесник Даниила Московского, ну нет, он помоложе все-таки был, но не сильно, потому что он сын старшего брата, а Даниил был значительно моложе Дмитрия Переславского и Андрея Городецкого. Так вот, сын Дмитрия Переславского, Иван Дмитриевич, двадцати лет от роду, бездетным, помер и княжество свое завещал младшему из дядюшек. Ну, не ненавистному же Андрею Городецкому его завещать. А вот повернулась бы судьба по-другому. И помер бы дядюшка до племянника. Вместе со всеми своими сыновьями. Как, например, потом помрет со, вместе со всеми своими сыновьями Семен Гордый. И что? И вполне возможно, что Москва по завещанию дядюшки досталась бы сидящему в Переславле племеннику. Лишь неизвестно, решил своих переезжать с Переславлой в Москву, вполне может, что и нет. Случай всесильный, его величество, случай. И случай этот приводит нас к противостоянию двух центров, которые, собственно, и остались методом вот этого отсева. Москва и Тверь. Тверское княжество появляется как самостоятельная единица в 1247 году. Первым его князем становится младший брат Александра Невского, Ярослав Ярославич. Москва выделяется в 1276 году. Здесь начинает править Даниил Александрович Московский. Ну, брат был еще раньше эпизод, когда один из сыновей Александра Невского был такой... Михаил Александрович Храбрит, то есть Храбрый, Оробрый, год или два правил в Москве, но это был вообще такой чрезвычайно авантюрный человек, он вскоре погиб, и, по крайней мере, основателем московской династии стал не он, а вот я назвал Храбрита сыном Александра Невского, брат, конечно, прошу прощения. Один из младших братьев Александра Невского, виноват.
1: И московским князем в
0: 1276 году становится Даниил Александрович. Маленькое княжество, ну, что сказать, оно сильно меньше современной Московской области. Потому что Можайск на западе Московской области принадлежал смоленским князьям, Колонна на юге Московской области принадлежала рязанским князьям, но про Переслав в уже сказано. И не случайно, понимаете, один из авторов 17 века пишет, не скрывая изумление, и почему был в Москве царством быки, и кто-то узнал, что в Москве государство вслытие. Ну, давайте посмотрим, чем, собственно, в первые годы э, своего княжения занят Данил Александрович. В свару старших братьев он, боже упаси, не ввязывается. Э, и сил нет, и ресурсов нет, э, да и династическое положение никак не позволяет. Но он, тем временем, э, тихо, так сказать, подгребает под себя в 1301 году колонна у Рязанской князей присоединена. В 1302 году по тому самому завещанию присоединен Переяслав. 1303 год. Вот тут вопрос, кстати, спорный, потому что это как раз тот год, когда Даниил умер, и поэтому ну более вероятно, видимо, что Мозайск присоединил уже сын Даниила, Юрий Данилович. Но иногда встречается утверждение, что это приобретение самого Даниила. А в следующем, в 1304 году, умирает великий князь Андрей Александрович Городинский. И вот тут-то и начинается тяжба между Москвой и Тверью, но только Москву теперь уже возглавляет Юрий Данилович, а в Твери уже несколько лет сидит Михаил Ярославич, сын Ярослава Ярославича. Значит, по отношению друг к другу они все время получаются так, дядя и племенник. Ярослав Ярославич Данилов, дядя, Михаил Ярославич, соответственно, Юрий дядя. Ну а кто будет решать? А решать понятно будет Хан надо сказать, что первое время хан поддерживал отнюдь не Москву, а Тверь. В 1304 году тогдашний ордынский хан Тахта дал ярлык на великое княжение Михаилу Тверскому и, о чем, кстати, довольно редко упоминается, поручил ему собирать ордынский выход со всех земель под власты великому князю Владимирскому. у нас много-много лет в учебниках писалось как о чем совершенно необычном что вот Иван Калита добился от хана права собирать выход ну гигантское завоевание значит теперь сами будем выход собирать, понятно, что это власть великого князя усиливает верно, только традиция такая возникла вовсе не при Иване Калите Понимаете, Орда э, через какое-то время предпочла отказаться от баскачества. Хлопотно, дорого, проблем много. Зачем? Э, русские князья соберут да, точно так же эффективно. Э, ну, в 2013 году на смену Тахте на Орденский престол вступает хан Узбек. Узбек известен тем, что именно при нем Орда приняла ислам. Но нам важно, что именно при нем произошли большие перемены. Правда, тоже не сразу. Поначалу он вполне поддерживал Тверь. И, более того, в 15 году Тверичи вполне себе при Орденской поддержке нанесли под торшком э, поражение Московской ради, э, ну, здесь, собственно, орденского интересу э, не было. Это э, были чисто внутренние разборки, потому что и Москва, и Тверь претендовали на то, чтобы своего наместника всарить в Новгород. И новгородцы были приняли на князение Юрия Даниловича. Но после вот этого столкновения под деваться им был некуда, они благополучно снова подчинились Твери э, и, соответственно, Михаилу Тверскому. И еще один очень важный фактор, э, о котором в последние годы э, пишут много, э, вот в те годы, когда э, учили в школе старшие из присутствующих, об этом писать было с не принято. Дело в том, что один из важнейших факторов, э, помогший Москве противостояние с Тверью, это поддержка церкви. Ну хорошо, церковь поддерживала Москву. Но естественно возникает вопрос, а почему? Почему Москву, а не Тверь? Понимаете, опять, с одной стороны всемогущий случай, с другой стороны, как вам сказать, некоторая прямолинейность, которую проявляют тверские князья их э, готовность отстаивать свою позицию и не готовность пытаясь понять, какая формулировка точнее, прогибаться или поступать с принципами. Да вот это и другая. Э, началось такое. Э, понимаете, в 1299 году тогдашний киевский митрополит Максим. Решил, что ему в разоренном Киеве как-то совсем некомфортно. Там на юге тогда непосредственно хозяинчик Монголы. При всей их веротерпимости ему там некомфортно, потому что Киев действительно разорен. И перебрался он на север во Владимир. В 1308 году он умер. И Константинопольский патриарх прислал у Владимир нового митрополита. Характерно, что и тогда, и еще многие-многие годы спустя, митрополит, сидя во Владимире, будет именоваться митрополитом Киевским и всея Руси, а нет, не митрополитом Владимирским. Такого титула вообще не будет никогда. И метрополитом этот стал выходец из юго-западной Руси, галичанин Петр. Все бы ничего, но у Михаила Ярославича был свой кандидат на митропольчий престол, некий Пегумин Героний, И поэтому принял Михаил Ярославич, митрополит Петра, неприветливо, мягко говоря, объявил его, обвинил его в грехи Симонии, то есть в поставлении епископов за деньги. Митрополит, естественно, в восторге от такого приема не был. С другой стороны, Москва тут же стала оказывать митрополиту всевозможные э, знаки внимания. Э, и постепенно он стал проводить время в основном в Москве. Э, в 1325 году он туда перебрался окончательно. Это еще не означает формального переноса э, митрополии в Москву. Э, Резиденция митрополита еще оставалась в Владимире. Окончательно ее перенесет в Москву митрополит Феогност, следующий после Петра. Но жил Петр в основном в Москве и, естественно, поддерживал московских князей. А это по тому времени фактор чрезвычайной важности. А в семнадцатом году изменилась и позиция а Почему? Ну, мы можем только предполагать и догадываться, но, по-видимому, успех стал опасаться слишком большого усиления Твери. Орда все-таки твердо следовала принципу «разделяй и властвуй». И поэтому он решает передать великокняжеский ярлык в Москву. Более того, он приглашает Юрия Даниловича в Орду. Женит его на своей сестре, на Кончаке. Кончак в православном крещении получает имя Агафья. И э, при поддержке так называемой Кавгады и Вайради, э, Юрий Данилович отправляется добывать ярлик. Э, надо сказать, что великое книжение э, Михаил Ярославич уступил без боя, потому что, видимо, спорить с Ордой и Москвой одновременно, но никак не приходилось. Но а, тут Юрий Данилович ведьма сокусил дела и решил, что надо не просто Великое Княжение отобрать, но и, как говорится, добить врага в его логове. А, посему а, Московско-Ордынская рать вступает непосредственно в Тверские земли. Не в земли Великого книжения, а в Тверские земли. И вот тут происходит... Так называемая Бортеневская битва. Ну, э, насколько мне известно э, значит, в Екатеринбурге, э, помимо Ельцин-центра, уже тоже завелся парк истории э, под названием э, значит, Россия моя история. Э, ну, поскольку все эти парки, они, э, так сказать, стандартные, от Москвы до самых до края, то э, можно не сомневаться, что и у вас в этом э, парке истории Бартиневская битва представлена как э, первая победа русских над Ордой э, в открытом противостоянии. Оно, в общем, до некоторой степени так и есть. Есть, чтобы не забывать, что все-таки это было столкновение не Руси с Ордой, одной русской земли, с другой русской землей, ну вот мне тут пришлось даже столкнуться с мнением, согласно которому ордынцы в этом бою и вовсе, так то участия не принимали или принимали самое пассивное. Тут я, честно говоря, эксперта выступить не могу, не знаю просто, насколько активно действовали воины Кавгадея, но, так или иначе, победу в этом сражении одержали Тверичи на свою нацкай большую беду, потому что помимо прочих участников э, битвы с орденской стороны, в плен попал та самая Кончака, и в плену она умерла. Ну, а дальше понять несложно. Э, обоих князей вызывают немедленно предсветлые ханские лучи, Михаила обвиняют в умертвлении ханской сестры и тут же в арде его казнят. При этом есть довольно любопытный документ. Называется он «Повесть о Михаиле Тверску. Написано современником событий, естественно, Тверичем. Князь, собираясь ехать в Орду, понимает, что его ждет и говорит так. «Умыслил положить душу свою за избавить множество от смерти своей кровью». Естественно, утверждать, что князь действительно произносил такие слова, было бы опрометчиво. Потому что летописец обычно вкладывал в уста своему герою не то, что тот в действительности произносил, а то, что ему летописец казался. Правильно. Вот опять же обращаюсь к школьникам, Взрослым, я думаю, это и так понимают. Господа, анекдот всегда интереснее факта, потому что факт – это явление единичное, а анекдот – это обобщение, это некоторая типизация. Я в данном случае имею в виду под анекдотом и то, что мы понимаем под ним сегодня. И то, что понимали под словом анекдот, скажем, в XVIII веке. Некую более или менее реальную, более или менее забавную историю. Так вот, понимаете, о чем говорит вот эта фраза, якобы произнесенная Тверским князем, в повести о Михаиле Тверского. О том, как тогда воспринимался нравственный долг человека вообще и правитель в частности. Вот, положите в душу свою за Отечество. Итак, Михаил Ярославич казнен. А ярлык? отдан Юлию, но ненадолго, э -э довольно в скором времени э Юрий обвиняется в том, что он утаивает часть дани. Утаивали часть дани все нельзя. Э -э вопрос в том, как скоро поступал во рту донос, и как к этому в тот или иной момент относился. Значит, Ерлык передан снова в Тверь, на сей раз сыну Михаила Ярославича Тверского князю Дмитрию Михайловичу Грозные очи, они надо, сказать, друг на друга ворду, в конце концов были туда вызваны, и вот там Тверской князь сполна оправдал свое прозвище. Потому когда он столкнулся с человеком, которого считал виновником гибели отца, он долго размышлять не стал, едва ли не на глазах хана выхватил меч, и на этом земная биография Юрия Даниловича Московского закончилась. Но дело в том, что вообще обнажение оружия в присутствии хана само по себе было преступлением, которое карал смертный казнь. Независимо от того, только чек ты выхватил оружие или этим оружием воспользовался. Дмитрий Михайлович Козьмёнович, а ярлык остается в Твери, тем не менее. Значит, в Москве теперь младший из Даниловичей Иван Иван Данилович, которого мы прекрасно знаем под именем Иван Калита. В Твери младший из Михайлович и Александр Михайлович. Несколько слов о прозвище калита. Вообще слово калита означает сумку для денег. Такой кошелек большой. Или кошель правильнее сказать. Ой, ой, за что вы в руках держите. Дайте я взгляну на обложку Анфаса. Спасибо. Ну, были даже мастера, которые шитьем этих кошелей занимались, так они и назывались, калитники. А как по-другому называется калит? А знаете, Машна. Соответственно, тот, кто шил машины, назывался мошенник. на деньги, но в первую очередь тот, кто машины шьет. Мастер-мошенник. Я в свое время это с успехом исполнил в качестве олимпиадного вопроса, никто не ответил, конечно. С тех пор я так не делаю. А... Так вот, почему калита? Откуда такое проще? Есть две замечательные версии, надо сказать, полностью противоположные. А вы выбираете, какую хотите. Значит, одна версия говорит о том, что князь был столь богобоязненный щедр, что всегда, в том числе в церковь, ходил, имея на поясе вот эту самую калиту, и из нее щедро подавал милостыню. Вторая версия несколько более приземленная, но в каком случае человека могут назвать кошель или денежная сумма. Ну-ка, богатый жаль. Ну, а дальше я говорю, кому что понравится. Мне, честно говоря, больше почему-то нравится, точнее, больше вызывает доверие вторая версия. Ну, может быть у меня просто характер такой нехороший и скептический. А, так вот, возвращаемся к ходу событий. А, понимаете, несколько лет все тихо, а затем случается трагический 1327 год. А, почему трагический? Тули так сказать, потеряв доверие к русским князьям благодаря их многочисленным сварам, то ли еще по какой-то причине, о которой мы уже никогда не узнаем, но арда принимает решение восстановить Баскайщину. И на Русь едет великий Баскак, едет он естественно в резиденцию великого князя, то есть в Тверь. Зовут этого Баскака, Щелкан. в русских летописях вообще никакой информации нам не дающие шавкал а вот в фольклоре у этого человека название как раз очень говорящее. имя точнее очень говорящее. зовут его щелкан дюденькевич дюденькевич значит фольклор его довольно прочно связывает с Дюденевой Ратью. Так вот оказывается, что дело тут э, не просто в жестокости, э, которую проявлял Чонхан и которая, по-видимому, напоминала о Дюденевой а о Дюдении, вот именем дюдения. естественно, не помню, кто это и что это, русские крестьянки пугали детей еще в 19 веке. Дюдень придет, тебя заберет. Потому что Дюденя по ущербу нанесенному, еще раз напомню, что это 1293 год, не уступало тыму разгром. Так вот, оказывается, что эта связь вовсе не случайна. И э, великий Баскак эта фигура не маленькая. Дело в том, что э, царевич Дудан, в русских летописях Дюденя, приходился к хану родным братом, а его сын Челхан, действительно сын, туда на двоюродно. То есть, понимаете, на все-таки в качестве Великого Паскака отправляет действительно очень значимую фигуру. Ну, а дальше опять, понимаете, опять, в величество случаев, с чего начинается любое крупное событие с мелкого эпизода. Так произошло и здесь. Ну, понимаете, грабили и артенцы, приехавшие с Паскаком, видимо, достаточно повседневно. Но один эпизод оказался вот той искрой, из которой действительно полыхнула. Если верить в Тверскую летописи, то некий диякон по имени Дудко которого орденцы на танку стали отнимать лошадь, вцепился в уздечку, закричал, «Ну же, Тверские, не выдавайте!» Тут оно и полыхнуло. Охрана вас как-то вырезана. Сам он с немногими оставшимися при нем людьми, заперся в княжеской резиденции, которая на время его пребывания стала его резиденцией. И вот тут князь Александр Михайлович, видимо, поддался сильным эмоциям. Во всяком случае, он, в отличие от своего пращура Александра Невского, подавлять восстание не стал, а присоединился к нему и возглавил его. И по его распоряжению княжские хоромы вместе с запившимися там ордынцы были сожжены. Кто уцелел, бежал в Москву. Ну и что вам сказать. После этого для Ивана Калиты наступил звездный час. Потому что понятно, что такое Орда снести не могла. И поход на Тверь возглавили как раз Иван Калита и Ордынский Темник, с, отнюдь не по-татарски сегодня звучащим именем Федорчук. Тем не менее, орденский тем, ну так его, по крайней мере, русские источники называют. Тверь была подвергнута ужасающему разгрому, она надолго потеряла шанс соперничать с Москвой. Князь Александр Михайлович бежал в Псков. Иван Калита за ревностную службу получил ярлык на Великий Новгород и на половину Великого княжения Владимирского. Вот это именно тот эпизод, когда вторая половина была отдана Суздальскому князю Александру Васильевичу, но тот прожил до 1331 года, то есть 4 года после описываемых событий. И с этого момента калита э, Великое князение объединит своих руках. Э, в Пскове он своего ненавистного соперника в покое не оставил. Он двинулся к Пскову э, с довольно большим войском, э, добиваясь, чтобы Тверской князь из Пскова выжил и ехал бы в Орду по ханскому вызову. Но ехать в тот момент Тверскому князю во рту значило точно положить голову на плаху, и псковичий князь говорит «Не ходи в арду, если что будет на тебя, то умрем с тобой в едином месте». Тогда по просьбе Калиты, уже упомянутый сегодня митрополит ферност накладывает на Псков отлучение. Что такое отлучение? Это значит церковные службы совершать нельзя. Венчать нельзя. И что самое страшное, отпевать нельзя. Крестить, кажется, можно. А вот отпивать нельзя. Ну, поскольку помереть и родить нельзя погодить, то умершие под отлучением Тверчи должны, соответственно, прямым ходом отправиться, сами понимаете, куда. Почему, кстати, разрешалось крещение? Вы знаете, с крещением особый разговор, вот даже у старобрядцев, беспоповцев от 17 век, у которых таинство в отсутствие глухоменства совершать не могут, крещение совершалось по единственной причине. Дело в том, что младенец, умерший некрещеным, становится бурлигерным представлением демона. И вот этого ни в коем случае допускать нельзя. А если э, человек умирает э, без покаяния, а что покаяние проводить нельзя, э, то не последует ему божественный суд, то есть человек лишается надежды на вечное спасение. И вот тут э, Тверской князь, если верить псковской редкости говорит, братья и друзья мои, «Не будет на вас ни проклятия, ни отлучениями, ни ради, но еду из града вашего». Опять же, понимаете, опять же мы можем предполагать, и так, наверное, и есть, что это приписанные князью слова. Но главное, летопись передает взаимную готовность жертвовать собой ради друг друга. он уезжает, он уезжает не в Тверь, потому что туда ему ехать невозможно пока, он скрывается в Литве у Великого князя Литовского Гедемина. Полтора года он там проведет, потом опасность миновала, он вернулся в Псков. В 1937 году, то есть 10 лет спустя после восстания, он так-таки отправился в Орду, был узбеком помилован и отпущен в Тверь, Два года спустя Калета направил в Орду новый на него донос. Его снова вызвали в Орду. И тут он уже предчувствовал, чем этот вызов кончится. Если поеду, разлучен буду с животом. Если же не поеду, то много паксти будет христианом. И снова он в Орду отправляется. Там его вместе с сыном, князем Федором, Розовый Маша по частям. Церковь впоследствии причислила Александра Михайловича Тверского, насколько я знаю, к Лигу Святых. Правда, по-моему, в рамках Тверского почитания. Ну, понимаете, возникает вопрос, однако. И вопрос принципиален для оценки Ивана Колени. Э, сказать, жестокость что понятно, э, готовность сотрудничать с Ордой э, при подавлении всякого сопротивления Орде понятна, но, и вот тут возникает тот же вопрос что и э, при разговоре об Александре Невском, но, может быть, тем самым он, Русь, вас еще от более худшей участи, вот Ордынского погрома, надо сказать, что очень многих исторических э, рассуждениях это встречается. Наверное, э, определенная основательность здесь есть. Но, понимаете, э, мы живем через слишком большой срок и слишком малыми обладаем знаниями для того, чтобы определенную утверждать. Вот если бы э, значит, Москва не участвовала в раскрытии двери, то такому разгром подверглась бы вся Русь. Орда была уже, в общем, далеко не та при узбеке, что при Батые. И совершенно на равных с этим тезисом можно утверждать или предполагать, что если бы русские князья в этот момент объединились, а так сказать, Москва не выступила бы на стороне Орды, то и. ИГУ значительно раньше пришел бы к конец. Знаете, вот э, все эти разговоры о том, что Иван Калита был э, мудрый правитель, а э, Александр Тверской был недальновидный правитель, э, сводится к тому, что, по-видимому, князь Александр Михайлович должен был на своих восставших сограждан обрушиться с корой и э, действовать исключительно в рамках целесообразности. Таких понятий, как честь, эмоции, там праведный гнев, стремление к свободе, авторы таких рассуждений вообще избегают, они их, как кажется, просто игнорируют. оставил во главу угла, голову целесообразность. А вот что касается этой целесообразности, то я повторяю, что вопрос здесь, так сказать, на равных. Да. Могла бы быть страшная карательная врать, более страшная, чем та, которая произошла в реальности. А может быть Ордай убоялся. С другой стороны, понимаете, вот очень часто мы слышим, что благодаря действиям Калитри ордынских набегов не было в его княжении. И в летописи даже говорится, что и.. стала во всей э, великой э, русской земле тишина. Тишина ⁇ это вообще идеал. Тишина ⁇ это спокойное, безопасное житье. Только вот возникает один любопытный вопрос. В летописи указано, что запись по, о том, что и быть ли во всей русской земле тишина, Сделано повелением некого старца Анании. Кто такой старец Анания? Оказывается, принявший схему перед смертью Иван Калита. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Рисковать по-новой ей не хотелось. Кто больше сделал для того, чтобы прекратилось баскачивать Иван Калита со своим террором? Или э, Тверичи со своим обреченным восстанием? Это тоже, понимаете, вопрос э, достаточно э, непростой. Ну, как я уже сказал в 1931 году Суздальский князь Александр Васильевич умирает. Начиная с 1932 года все великое княжение объединено в руках калиты и действительно именно при нем московское княжество становится на Руси сильнейшим. Но отчасти силовыми способами отчасти с помощью династических браков. Но Калита присоединяет к своим владениям и Волоколамск, и Дмитров, тоже, кстати, город Московской области, изначально Московское княжество, не входивший, и Углич, и Северный Галич, и Кострому, и часть Белозерских земель, там говорится о купле Ивана Калиды, вот на чай Белозерских земель. Э -э, Вотчины э, местных землевладельцев частью были конфискованы, переданы московским служебным людям, а частью эти землевладельцы перешли на московскую службу. Э -э, вот тот процесс, о котором я говорил сегодня в начале о э, скупке земель, самим князем, и о поощрении боя покупать э, земли в чужих владениях, это к Калите относится, как, пожалуй, ни к кому другому. Он к этому прибегал э, очень активно. И это, конечно, пункты московского влияния. Э, что касается Даню Орды, утаивания Дани и так далее. Э, конечно, Калита отправлял дань в Орду исправно, и в таких количествах, что Орда жаловаться в основании не имела. При этом себя он, по-видимому, тоже не обижал. Каким образом это будет доказано? Ну, давайте посмотрим, что при Иване Калите в Москве построено. За 326-333 годы построены в Москве каменные Успенский собор, Архангельский собор, церковь Иоанна Эти все до нас не дошли, они все были разобраны во времена Иоанн И Современные кремлевские соборы и церковь Иоанна это постройки конца XV века. Тогда же был построен собор Спаса на Бару. Вот этот но до нас с вами не дошел, а до наших бабушек дошел. Его снесли в 1933 году, в 1939 году, в 1339, мы уже в 14 век вернулись, вокруг Москвы были построены новые дубовые стены. Но по вполне понятным причинам до нас так сказать, современные изображения Кремля, Иван, Калиты, не дошли, потому что с фотографией тогда было плоховато. И представление об этой крепости нам дает э, творчество замечательного художника, а именно Аполлинария Воснецова. Э, понимаете, конечно, Аполлинарий Васнецов, ну, как художник э, своему старшему брату Виктору, вероятно, очень сильно уступает. Но как исторический иллюстратор, как художник-историк Москвы, он просто не имеет в себе И вот у него есть три картины последовательных. Кремлева Ивана Калиты, дубовые стены, Кремль Дмитрия Донского, белокаменный, и московский Кремль при Иване Третьем, кирпичник. Поскольку он много работал в архивах, то, ну, по крайней мере, высокой степени достоверности эти изображения обладают. Но дело в том, что, понимаете, все то, что я перечислил, это по тем временам колоссальный объем строительства, требовавший огромных средств. Вот это, на мой взгляд, и служит лучшим доказательством того, что себя и московскую казну. Калита не обижал. Соответственно, как относиться к происхождению этого прозвища, но ну, возвращаться к этому не будем. Значит, конечно, поддержка церкви этому абсурдному строительству способствовала. Я уже упоминал, что с 1328 года Москва стала окончательно резиденцией митрополита, митрополит Феогност сюда уже вполне официально. Значит, да, действительно, на московские владения орденских набегов не было, зато сам Иван Калита неоднократно участвовал в орденских карательных набегах на другие земли. Вот в прошлый раз я упоминал, что не было ни одного случая, когда бы орда оказала сколько-нибудь существенную военную помощь, Руси против Запада, понимая под Западом там, Орден, римское архиепископство, Швецию и так далее. Но помощь, я уж не знаю кто кому, Орда Москве или Москва Орде против Литвы, да, оказывалась. Например, 1340 год, это последний год жизни. Ивана Калиты, московская рать участвует в карательном походе на Смоленск, поскольку смоленские князья в это время отказались платить ордидам и заключили союз с Литвой. Кстати, тоже к вопросу о том, каким образом те или иные русские земли переходили под литовскую власть. Вот. Смоленск таким образом ну, Во всех учебниках содержится стандартная фраза о том, что политику Ивана Калиты продолжили его сыновья. И действительно, после смерти Ивана на престоле в течение 13 лет находится его старший сын Семен Гордый. Ну, что ему удалось? Ему удалось, например, не только отбить попытки новгородцев вернуть, скажем, захваченную Иваном Калитой Устюжную Железопольскую, но и организовать против Новгорода поход, захватить принадлежавший Новгороду торжок, заставить новгородцев платить так называемый Черный Гор, Черный город – это чрезвычайный, весьма повышенный налог. В Новгород прибыл от великого князя-знаместника. Но ну, есть известие, не, не могу сказать а, не достоверности, о том, что, так сказать, разговаривая с новгородскими послами, Семеновик заставил стоять перед ним босыми на коленях, Вообще я хочу обратить внимание на прозвище «гордый». Понимаете, когда мы говорим о каком-то человеке, что он гордый, это скорее коннотация положительная. Если мы хотим использовать коннотацию отрицательную, мы скажем не «гордый», человек, а «гордец». А вот в XIV веке слово «гордый» однозначно означало осуждение. Потому что христианин не может быть гордым. Его положено быть смиренным. И гордость – это одно из худших качеств, которые так сказать, летописцы вообще упоминают, говоря о том или ином человеке. Тем не менее, Симеон гордый. Надо сказать, что именно при Симеоне происходят очередные столкновения с Литвой. Дело в том, что на Литовском престоле в это время достаточно сильная личность. Это великий князь Ольгерд или в русских летописях Ольгерд Гедеминович. Значит, ну, была попытка Ольгерда вернуть Можайск под Смоленскую, а, соответственно, и литовскую власть, был поход Семеона на Смоленск в 1351 году, когда смоляне вынуждены были на время расторгнуть союз с Литвой, правда, ненадолго. Семён даже добился определенного влияния в Твери, потому что сам он... Женился, это был третий его брак, женился на дочери вот того самого Александра Михайловича, о котором мы говорили, а позже свою дочь выдал за удельного Тверского князя, был такой Василий Михайлович Кашинский. А этот самый Василий Кашинский вскоре взошел на Тверской Великокняжский престол. Ну, понимаете, это уже э, начинается такой рассказ о дробных э, событиях в Твери, которые едва ли сейчас нам будет интересен. Э, важно одно. Во времена Симеона э, первенство Москвы на северо-востоке стало абсолютно неоспоримым. И, наверное, оно в последующие годы упрочилось бы еще больше, если бы в северо-восточную Русь не пришло страшное бедствие, которое в Западной Европе отправило на тот свет примерно половину городского населения, а в некоторых городах и по 80%. И вот теперь оно докатилось до Руси. Я имею в виду черную смерть. То есть чему? Именно от нее вместе со своими сыновьями умер Симеон. От нее же умер третий из э, сыновей Ивана Калиты э, князь Андрей Серпуховской и от всего э, семейства остались три человека. Взрослый и два младенца. Взрослый – это средний сын Ивана Калиты, Иван Иванович Красный, другое прозвище – Милостивый. Два младенца – это его сын. Дмитрий Иванович, будущий знаменитый победитель на Куликовом поле, и сын Андрея Серпуховского Владимир Андреевич. Почему я говорю, что если бы не это, то, вероятно, власть Москвы еще усилилась бы сильнее? Да потому что репутация Ивана Ивановича Красного это репутация слабого правителя. Ну, например, он вынужден был кое-какие небольшие территории на юге своих владений, даже Рязанским князьям уступить. Но он правил недолго, с 1953 года по 59 всего. В 1959 году он умер и на Московском Великокняжском престоле впервые в истории оказался ребенок девятилетний. Ситуацией незамедлительно воспользовался Нижегородский князь Дмитрий Константинович. Э, Но, ну, понимаете, держать на великой престоле ребенка где было неудобно. Потому что... Нет, неудобно, не в стыдно. А неудобно, потому что это могло вполне сказаться на уплате выхода. В результате ярлык передан Нижний Новгород, и пробует он в Нижнем Новгороде три года. И это будет последняя отлучка ярлыка из Москвы. Э -э кстати, старший из сужительских князей Андрей Константинович, брату младшему говорил, что хвататься за ярлык не стоит, потому что ну, все равно придется его отдавать. А деньги на, на подарки в арде потрачу немерено. Так оно и произошло через три э года московские бояре во главе с митрополитом Алексеем добились возвращения ярлыка в Москву. Дело в том, что ресурсов у Москвы было в это время несравним больше, чем у Нижнего Новгорода. И поскольку в Орде уже начиналась, В общем, как вам сказать, за меня, она в полную силу войдет в скором времени, то возможность так сказать, покупать. Но если не самого хана, то, то или иное ханское решение становилось все более и более ощутимой. Несколько слов здесь нужно сказать о митрополите Алексее. Дело в том, что это первый митрополит московский уроженец. Это сын московского боярина Федора Бяхота. При этом надо иметь в виду, что в Орде к этому человеку относились снимал ампитета. В 1957 году он сумел излечить от болезни глаз тогдашнюю Хан Дулу, маньца негрека. И поэтому ему, о нем слава, слава, как о чудотворце, в орде, в общем, шли навстречу. Ну, на что сказать момент, когда Ярлык отправлялся в Нижний Новгород, митрополита Алексей не был на месте. Так получилось, что он оказался в плену в Литве. Дело в том, что церковные дела, они тоже очень запутанные. Помните, я сегодня говорил о том, что митрополит, сидя во Владимире или даже в Москве, Продолжала миноваться митрополитом Киевским и Всея Руси. Так вот, дело в том, что в 1315 году, по требованиям тогдашнего литовского Великого князя демина в Литве была создана отдельная православная метрополия. Но уж очень беременно не нравилась ситуация, когда предстоятель Литовской Православной Церкви обитает в Москве. Вам это, кстати, ничего не напоминает? Мне так до степени стопроцентного совпадения. Понятно, что я говорю о Филарите Денисенко. И о том, что создание украинской автокефальной церкви не знаю, в сколь представляется, мне совершенно неизбежно. Потому что вот так устроен православие в отличие от, от католицизма, что национальное государство, национальная церковь. Греческая, сербская, болгарская, русская. И, видимо, деваться будет некуда, украинская. Так вот. Делтусом тогда отправился в Киев. А Ольгерт поддерживал претензии на включение Киева в свою метрополию. А литовский метрополит ведь сидел не в Киеве. Он именовался тоже метрополитом Киевским на всей Руси, но на резиденции он находил сперва в Новогородке, а потом в И поэтому когда принималось решение об изъятии из Москвы ярлыка, Алексей там просто нет. В 1962 году этот вопрос был решен. К тому же вот тут уже взаимошло голым ходом. Понимаете, в 1957 году Джанибека свергли, вернее, сверг и убил его собственный сын Бердебек. В 1959 году был сверг Бердибек. Решение о передаче ярлыка в Нижний Новгород принимал уже хан Наурушин, а решение о возвращении ярлыка в Москву в 62 году принимал уже следующий хан, хан Меретин. Значит, вы видите, что подолгу они теперь на престолах не сидят. Надо сказать, что особой вражды, между Нижним Новгородом и э, Москвой, э, в общем, не получилось. Э, правда, поначалу-то Дмитрий Константинович пытался ярлык, он звать не отдать, э, укрепился в Переславле, потом бежал в Нижний Новгород, э, но в конце концов уступил. А ничего, через несколько лет они помирятся. Дочь Дмитрия Константиновича благополучно выйдет замуж за... Дмитрия Ивановича Московского, это будет сопровождаться правда, некой весьма безобразной историей, потому что э, Нижегородский князь будет выдавать замуж двух дочерей одновременно, одну за великого князя, а другую за сын Московского-тыческого, и обеим даст в приданные богатые золотые пояса. Ну, естественно, великому князю побогаче пояс, а сын Тысского победнее. Так вот, если верить весьма правдоподобной легенде, на еще существующей, то Тысецкий пояса подменит. Более богатый определит своему отпуску, а тот, который так ничего, великому князю. И можно было бы к этой истории вовсе не обращаться, как бы она потом тоже не взорвалась ядерная бомба и не стало бы поводом к феодальной войне второй четверти 15 века но до этого еще довольно далеко ну что значит Москва окончательно возвращает себе ярлык снова становится великокняжской столицей снова разворачивает каменное строительство а храмов на случай упоминать нет особого интереса. Зато именно теперь, в 1966-67 годах, построены первые московские каменные стены, белокаменные Кремль. И они в скором времени свою роль сыграют, потому что в 1968 году под Москву придет Московск, простите, Литовско-тверское войско, и штурмовать каменный московский Кремль. Ольгерд не решился. Но, собственно, мы входим уже в эпоху княжения Дмитрия Донского, поэтому здесь, я думаю, так, пунктиром. Походы под Москву Ольгерда это 68-70-72 годы, все они окажутся безрезультатными. И Ольга тут придется смириться с тем, что Северо-Восточная Русь – это, по сути, Московская водчина. А дальше события начинают развиваться с быстротой калейдоскопической. 1973 год. Карательный поход Ордынский в Рязанскую землю. Московское войско выходит на берег. То есть на берегах я вам давая понять, что дальше оно татар не пропустит. 75 пятый год бегство Василия Полверяминова с Московского, тысячного дела, потому что должность это ликвидировано в Москве в Тверь. Тут же он из Твери едет в получает получателя Твери ярлык. Ярлык получен. Очень похож на какую-то провокацию, потому что, может быть, ордынские какие-то игры. Сложно сказать. Результат московский поход на Тверь, знаменитое Московско-Тверское докончание, в котором, Тверской князь признает себя братом молодшего э, московского, братом старейшего, обязывает с ярлыка не доискиваться. И э, при этом заключается фактически соглашение о совместных антиарденских действиях. А пойдут на нас, татаровые, или на Тубе. И тебе, э, Садино, с, с нами стать и против их. Или мы пойдем против их. И тебе с одним с нами пойти против их. Нет, ты, видишь, на окуликовой боль не выйдет. Э -э, речь не об этом. Речь о том, что сама ситуация, видимо, позволяла замышлять поход против орды. И это, конечно, связано с той страшнейшей, между которая в орде в это время разворачивается. Э -э потому что орда уже распадается по Волге на левобережную и правобережную, только прошу не ошибиться, левобережная это та, которая для нас, когда мы смотрим на карту справа, потому как Волга на юг течет. В левобережной орде там, как говорится, свои дела, и сарай в находится на левом берегу, там ханы меняются, там власть непрочная. В правобережной арте ханы тоже меняются. Но власть из рук в руки не переходит. Потому что власть прочно держит в своих руках. Темник Мамай, который ханом ни при каких обстоятельствах стать не может. ибо Он хоть и женат на ханской дочери, но он сам не чингизит. Поэтому он правитель, но не хан. И главная забота Мамая на самом деле в этот период именно борьба с сарайскими ханами. И вместе с тем ему нужно э, так сказать, установить ему приемлемый порядок в своих владениях, в частности подчинить Русь. Отсюда э, в седьмом году поход в Нижегородское княжество. Москва попыталась джигородскому княжцу помочь, кончилось это печально, потому что проплутали, ордынцев не встретили, расположились в лагере. Дальше грустная ирония летописца, дело в том, что происходило все это на реке Пьяни, на пиахуся пьяни на пьяни, ну и когда уже на пиахуся, тут монголы и появились. Значит, это неприятное поражение, скажем так, мягко, компенсировано в следующем году победой на воже, когда войско царевича Бегища было разгромлено, дальше двухлетняя пауза и дальше грандиозная Куликовская битва, о которой я полагаю рассказывать совсем нет никакого смысла, что ничего нового тут не расскажешь. А вот о том, что было после этой битвы, рассказать следует. Понимаете, ведь у нас как Куликовская битва только потому не привела к падению Иго, что вот через два года был набег Тахтаныша. А так, понимаете, вот если большинство наших сограждан пораспрашивать, то выяснится, что между Куликовской битвой. И стоянием на Угре, который был ровно сто лет спустя, зияет огромная дыра. Ни Василий Мич Василий Первый, ни Василий Второй, ни феодальная война. Этого всего в национальной памяти нет. Есть победа на Куликовом поле, есть триумфальная, хотя и бескромное, на самом деле она ну, не такая бескромное, но ну, неважно, стояние на угле. А там было много событий. Дело в том, что если бы великому князю Дмитрию Ивановичу дамскому, сообщили, что он на Куликовом поле сделал решающий шаг к избавлению своей родины от орденского ига, то он бы, вероятно, немало удивился. Потому что это мы мыслим в таких категориях, а они в таких категориях не мысли вовсе. И Куликовская битва, в общем-то, была... Сражением не против ордынских царей, а против беззаконного узора Патра Мамая. После чего были посланы послы к хану Тахтамышу, уже утвердившемуся в сарае, с сообщением о том, что вот изменник ордынский наказан. И прибыли Тахтамышеву послы были приняты как положено. Другое дело, что выплата выхода действительно была возобновлена после тахтамышевого похода на Москву. Не будем забывать и о другом. Мамай потерпел на Куликову пуль страшное поражение. Но это была победа такая, после которой через два года просто войска для отражения Тахтамыша собрать было невозможно. Потому что это была победа очень большой крови. Это ее ни в малой мере не обесценивает, но надо понимать, что это была победа очень, повторяю, большой кровью. И все-таки, все даже несмотря на трагический 1382 год, нельзя забывать о том, какое завещание оставляет своим сыновьям умерших в 1989 году, кстати, совсем молодым. Понимаете, что он родился в 1930 году, да? прошу прощения, 30 в 30 50 В 50-м году. В 50-м году. Ему 39 лет. Вот э, умерший в 39 лет, в 89 году, Дмитрий Дансков. Напишет он следующее. Сын своего Василия жалует отчиной свое великим княжением. Это первый раз. До сих пор великое княжение ни один князь своей отчиной называть не решался. А дальше следует еще более важный текст а переменит Бог Орду, дети мои не имут давайте выхода в Орду. То есть то, что Бог переменит Орду, то есть что Орда просто ослабеет и, может быть, распадется, это оказывается в общем в пределах практических расчетов. Вот так, по сути дела, заканчивается 14 век, наступает эпоха Василия Первого, может, я не совсем был прав, когда планировал курс, но, по-моему, я эту эпоху вот до становления державы тоже отдельной лекции не выделил, поэтому ее придется объединять с эпохой вам третьего района. Спасибо. Есть вопросы, друзья, вынимаете микрофон. Вопросов нет, а я читала, что американские президенты наоборот старшие братья. Не, 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 Сейчас, давайте, <сíck> <сíck> Очень приятно вас видеть. У меня не вопрос, у меня реплика о том, что не старшие, ну может тогда в Эмирале а молодше оставались, а американские президенты... Фактически, ну, многие старшие братья в семье. У них чувство ответственности выше. Я для а американских президентов, если мы совместно всего совсем никак не касался. А, нет, э, про старших а, роду и младших родов. А вот на Руси часто бывал так. Нет, я насчет американских президентов ничего не могу сказать. Я недостаточно американскую историю знаю. Сложно мне на эту тему рассуждать. Вот не совсем понятно, вот, начало лекции вы говорили об, о, о разных уровне городов у нас и в Европе. Вот причины, причины. Почему... Да, почему? Ну, здесь много причин. Во-первых, мы начнем с того, что э, Западная Европа, простите, просто очень намного старше. Э, понимаете, вот когда э, мы говорим, э, скажем, об эпохе. Э, ну, великих князей киевских. Вот, например, Ну Владимир Святого, да? Какой-то век? Десятый. А с каким периодом в Западной Европе сопоставима та картина, которую мы наблюдаем? С эпох и хлобика. Вот 400 лет форы, они, вы знаете, очень трудно изживаются. Они даже в наше время трудно и сживаются. Знаете, у меня есть любимый анекдот, который я своим школьникам рассказываю так часто, что они, по-моему, уже могут мне его рассказывать. Это анекдот про английский газон. Как приехал на столицу в Англию, вышел утрочком из гостиницы, глядя, газон очень ровный, идеально постриженный, И спрашивает садовника, как вам, господи, садовник, удается такого эффекта достичь? А тот ему говорит, так это очень просто, сэр надо просто стричь и поливать. Каждый день 300 лет. Понять это первая причина. Вторая причина заключается все-таки в том, что не будем забывать о Батыевом разорении, после которого что и было в городском так сказать, начале на Руси, очень сильно было подрублено, но ну, не будем забывать, что 49 городов было разрушено. В 14 из них жизнь никогда не возродилась, кстати, распространенный пример с Рязани в данном случае ошибочен, потому что центр Рязанского княжества был перенесен из старой Рязани в переславль залесский вовсе не после Батыева разорения, а ближе к концу XIV века, если я правильно помню, но точно не тогда. Но помимо этих 14 городов, которые просто стали необитаемыми, были еще те, которые превратились в села. И вот это вторая причина. Понимаете, а возвращаясь к первой, я просто скажу о том, что торговля между различными городами и областями была на просторах Восточной Европы гораздо слабее развита, чем в Европе Западной, во многом еще и потому, что это однотипная местность с однотипным хозяйством. Вот когда в 17 веке Россия подойдет к созданию, ну, к формированию единого всероссийского рынка, мы о чем будем говорить? Значит, Запад и Северо-Запад – это центры торгового льноводства, Север – это рыба. Ушнина, соль, древесина. Поволжье. кожей, Юг, имеется в виду этот юг южнее Москвы. Серпухов, Кашира. Металл. А центр? Зерно. Зерно. Понимаете, Западная Европа, она помимо всего прочего географически. Протгора более разнообразна. Она разрезана горами. Она разрезана реками. У нас здесь крупных рек, кроме Днепра и Волги, которые бы именно разрезали на разные части страну нет. А Волга в те времена была скорее пограничной рекой для русских людей, нежели так сказать, текущей через саму русскую территорию. Вот, наверное, этот комплекс причинный. Ремесла были, по при одинаковом хозяйстве, и ремесла, в общем, имеют один и тот же характер, за исключением, ну, того, что условия для производства льна на Западе они получше. Вот и все. Здравствуйте. Я хотел спросить, вот получается в истории правители, которые от которых, возможно, страдали жители, как сказали Иван Калита,
1: вел террор, как э, террор.
0: Иначе, когда бы хотите спросить о том, часто ли, так, часто ли так бывает, что правители, ну, давайте сформулируем так, нравственно не безупречные, да. оказываются наиболее успешными. Да. К сожалению, так бывает. Так бывает достаточно часто. И более того, именно такие правители частенько остаются в памяти людской. И это, кстати, не только отечественная история. А что, думаете, так сказать, Наполеон был ангел? А у нас, как вспомнит, из русских царей, Николая II принимают в расчет него по особым обстоятельствам в его правлении смерти. Да? Кто у нас самый известный царь Иван Грожный, Петр Великий? Два тирана. А посмотрите итальянскую историю, кого мы там помним. Ну так что да, понимаете, человечество частенько судит об историческом деятеле, во-первых, по его успешности, а успешность нередко основана на беззастенчивости, а кроме того, по, простите, масштабу злодеяний. Одного убил убийца, 20 тысяч великих государственных деятелей. Так, к сожалению, тоже бывает. Ничего с этим не поделаешь. И, понимаете, судить о том или ином государственном деятеле. Ну, вот, понимаете, мне так выпало сейчас в пятом классе преподавать снова, после некоторого перерыва. Понимаете, если мы начнем судить о сирийских царей, которые рассказывают о своих подвигах там столько то тысяч э, заживо срок, со стольких-то тысяч кош содрал, столько-то на кол посадил, стольких-то пирамид сложил, э, исходя из нравственных представлений 21 века, это будет антиисторично. Но есть вполне определенный критерий. Мы его к осирии применить не можем. У нас источников нет. А скажем, к средневековой, к средневековой Руси? Можем. Какой этот критерий? Мнение современников. Вот если современники э, поступки правителя с здравственной точки зрения осуждали, а, скажем, по поводу Ивана Грозного, такого много, ли. тогда, значит, это и тогда было бездравственно. Понимаете, я не случайно так сегодня акцентировал ваше внимание на Тверской и Псковской летописи, где все-таки становится понятно, что и в XIV веке люди понимали, что нравственный долг это жизнь свою за друге своя. Вот так. Маленькие вопросы. Не могли бы Вы уточнить, вот я действительно услышала от Вас, что члены московские да, в XIII веке, в 14, вы назвали
1: гостей и сказали, что это гостиная сольня. А у меня действительно где-то там в голове есть версия, что
0: все-таки гости это те, кто возглавляли таможем московского. Не, гостинщики, гости от Гости, это гости. гости, это гости. Ну, понимаете, я сейчас это не смогу воспроизвести, потому что это чудо -совестно. А я могу Но... сослаться на владельцевого будана, который. Совершенно, совершенно точно. Развод... Гости это московское купечество, гости это не должность, гости это социальный слой. Об этом в законодательных документах читаем, об этом читаем в час. Ну, неважно. важно. Одним словом, я. Я могу сослаться на очень уважаемого человека Владимирский Скибутанов, обзор истории русского права. на всякий случай существует я такая версия. Послал, нет, 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 это я просто вот. ну, вопрос. Ну, и второй ну, вопрос. Костями называют крупнокурсов. А вот термины, вас... эти термины могли использоваться двузначно, но mm -hmm. то, что гости и кости что, что э, купцу гостиной судьбы называли костями, это совершенно точно.
1: Ага, и тогда второй вопрос, вот э, листичный способ передачи власти. Вот я тоже знаю этот способ, как способ передачи власти старшему брату. А, нет, так и
0: есть, старшему брату. А, а старший брату, это всегда, это всегда передача от брата к брату, угу. а не от отца и этот весточный способ дополняется существованием так называемых изгоев. Впервые это появляется еще в Киевской Руси при Ярославичах. Если кто-то из братьев не доходит до киевского стола, то его дети уже свое место в этой очереди теряют. Это и есть, совершенно верно, вы понимаете, передача э, престола от э, брата к брату, потом от дяди к старшему племяннику, то есть к старшему в настоящий момент в Просто так получилось, что после гибели э, сыновей Константина Вундрова э, на, э, на Сити. Значит, Оставшиеся в живых ярославские и ростовские гнездья принадлежали уже к младшим поколениям. Соответственно, они даже теоретическую возможность участвовать в этом продвижении к великому Владимирскому столу потеряли и довольно быстро замкнулись в своих владениях. Спасибо. Нет, спасибо. Один из лучших векторов. Я Я вот побольше все и все другие
1: предметы совсем. Вот понятно, что, вот вы сказали,
0: одинаковые ремесла были, но вот мне хотелось бы понять, степень развитости ремесла. Или вот в то время ремесла затрагивали в основном предметы роскоши и как бы в хозяйственном отношении не играли большом случае? Нет, сказать, что ремесла это только производство предметов роскоши, конечно, нельзя. Понятно, что как только появляется городское население, появляется достаточно много ремесленных специальностей. Эти вот в деревне, пожалуй, единственный человек, который занят только ремеслом и не занят обработкой земли, это кузнец. Ну, некогда ему, и, кроме того, он один умеет работать с металлом. В городе появляется масса ремесленных специальностей, потому что не могут здесь обеспечивать себе пропитание и заниматься, как говорится, всем понемногу. Есть гончары, есть шорники, есть ткачи и бредильщики. Вот плотником тоже практически был каждый, но тем не менее и плотники, как ремесленники, выделяются. И тем не менее, понимаете, для торговли межгородской пока нет оснований.
1: Нет торговли а основания
0: сравнительно с, с, с развития ремесла. я могу сказать следующее. Конечно, процесс этот одинаковый, то есть направление его одинаковое, но степень развития ремесла, мне, понимаете, сравнивать довольно сложно. Тем более, что после его разорения многие ремесла на Руси просто сошли на нет. Это очень известный факт, причем мы упоминаем, скажем, те ремесла, которые ну, практически погибли. Погибли, потому что не было передачи от мастера учеников Ну, погибла скаль, погибла перегородчатая эмаль, погибла зерно. Но это действительно производство предметов роскоши. Но не надо забывать о другом. Например, на долгие годы прекратилось производство оконного стекла. А те изделия, которые продолжали производиться, они просто качеством значительно уступали предшествующим векам. Именно в силу одной простой причины. Но ну, поймите, когда угоняются тотально ремесленники в плен, это значит, что учить следующих поколений нет Учебных пособий не существовало в природе. Вся передача ремейственных навыков шла одним способом. От отца к сыну, от мастера к ученику. Это тяжелейший ущерб, который экономика понесла. В Европе такое тоже случалось. Но только, видимо, все-таки в меньших масштабах и не одновременно. <свят> понимаете, все-таки нашествие Кулов оно было несколько пораньше. А монголы до Западной Европы. Или это центральная, до Западной. так-таки не дошли. Вот и все. <свят> <свят> Скандинавы? <свят> скандинавы-то точно почему в Рзаре не знаю. — Ну, смотрите, <свят> сами. <свят> Когда они нападали на города, ну, знаете, конечно. Нашествие викингов был страшный, но наш масштаб, так сказать, сравнивать, это могло быть нападение на какие-то прибрежные города, и не более того. Друзья, я предлагаю дальше вопросы задавать уже в частном порядке, и проходите по линиям проставить отметки.